0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jura2Go. In der heutigen Folge machen wir weiter mit dem Europarecht und sprechen über die Europäische Kommission. Bevor wir das aber machen, möchte ich euch sehr ans Herz legen, nächste Woche am 8. Dezember zu der Juracon in München zu gehen. Die Juracon ist eine Karrieremesse, bei der ihr nicht nur Kanzleien, sondern auch viele andere Arbeitgeber kennenlernen könnt und euch außerdem spannende Vorträge von verschiedenen Juristen anhören könnt. Ich habe auf der Juracon im Juni eine Kanzlei gefunden, bei der ich meine Anwaltstation machen werde und ich werde auch bei der Juracon in München nächste Woche dabei sein, um wieder intensiv zu netzwerken mit anderen Juristen. Schreibt mir gerne, wenn auch ihr dabei sein werdet, vielleicht sehen wir uns ja auch dort. Wie schon gesagt, wir sprechen heute über die Europäische Kommission. Gesetzlich verankert ist die Kommission in Artikel 17 EUV und Artikel 244 fortfolgend EUV. Die Europäische Kommission ist das ausführende Organ der Union, also die Exekutive der EU. Vergleichbar ist die Kommission damit mit der Regierung eines Nationalstaates. Ausführendes Organ der Union, das bedeutet, dass die Europäische Kommission die europäischen Verträge gewährleistet und die europäische Integration vorantreibt. Die Kommission achtet darauf, dass die Mitgliedstaaten die europarechtlichen Verpflichtungen, die sie mit dem EUV und dem AEUV eingegangen sind, auch einhalten. So überprüft sie beispielsweise im Rahmen der Beihilfekontrolle, ob Subventionen der Mitgliedstaaten gegen die Regelungen zum europäischen Binnenmarkt verstoßen. Die Mitgliedstaaten müssen sich solche Subventionen daher von der Europäischen Kommission genehmigen lassen. Bei Rechtsverstößen der Mitgliedstaaten kann die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof einleiten, über ein solches Vertragsverletzungsverfahren mache ich vielleicht nochmal eine getrennte Folge. Außerdem hat die Kommission als einziges Organ in der EU das Initiativrecht im europäischen Gesetzgebungsverfahren. Das heißt, die Kommission kann Gesetzvorschläge einbringen. Der Rat und das Parlament können die Vorschläge der Kommission zwar abändern und erweitern, sie können aber nicht von sich aus ein Rechtsetzungsverfahren einleiten. Und dann zum Schluss noch als Aufgabe der Kommission. Die Kommission stellt auch den EU-Haushalt auf, der dann vom Rat und vom Parlament beschlossen wird. Die Kommission besteht aus 27 Mitgliedern, einem pro eu mitgliedstaat Sitz der Kommission ist in Brüssel und ihre Amtszeit beträgt fünf Jahre. Nach jeder Europawahl schlägt der Europäische Rat einen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten vor, der vom Europäischen Parlament mit absoluter Mehrheit bestätigt werden muss. Nach dem Vertrag von Lissabon muss der Europäische Rat dabei das Ergebnis der Europawahl berücksichtigen. Aktuelle EU-Kommissionspräsidentin ist Ursula von der Leyen, die Ende 2019 ihr Amt angetreten hat und damit die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission ist. Nach der Wahl des Kommissionspräsidenten stellt der Kommissionspräsident sich immer das Kommissionsteam zusammen. Die Nominierung der einzelnen Kommissare liegt bei den Nationalstaaten, jedes Mitglied schlägt also ein Kommissar des eigenen Landes vor. Der Kommissionspräsident teilt dann aber jedem Kommissar ein Ressort zu. Ähnlich wie die Fachminister in Deutschland werden die Kommissare mit bestimmten Themengebieten beauftragt. Im letzten Schritt muss dann die Kommission als Ganzes vom EU-Parlament gebilligt werden. Obwohl die Kommissare in verschiedenen Themengebieten arbeiten, trifft die Kommission nur als ganzes Entscheidung mit Mehrheitsbeschluss. Die Kommissare vertreten nicht ihre Heimatländer, sondern sind an die europäischen Interessen und Ideen gebunden. Der Kommissionspräsident gibt hierbei die Richtlinien der politischen Arbeit der Kommission vor. Die Regelungen zur Organisation der Kommission sind in ihrer Geschäftsordnung festgehalten. Die Sitzungen der Kommissare finden meist einmal wöchentlich am Mittwochvormittag in Brüssel statt. Die Kommissare können aber natürlich auch zusätzliche Termine vereinbaren. In den Wochen, in denen das Europäische Parlament Plenarsitzungen in Straßburg abhält, tagt auch das Kommissionskollegium dort. Die Sitzungen werden vom Kommissionspräsidenten geleitet, bei dessen Abwesenheit vom ersten Vizepräsidenten der Kommission. Und sie sind nicht öffentlich, es werden aber Protokolle davon publiziert. In den Sitzungen werden Beschlüsse, wie schon gesagt, mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Kommissionspräsidenten. Die meisten Beschlüsse werden allerdings außerhalb der Sitzung im schriftlichen Verfahren getroffen, bei dem alle Kommissionsmitglieder einen Vorschlag schriftlich vorgelegt bekommen und dieser als gebilligt gilt, wenn nicht innerhalb einer bestimmten Frist Einwände erhoben werden. Bei weniger bedeutenden Fragen kann die Kommission Entscheidungen auch an einzelne Kommissare oder an Mitarbeiter der Generaldirektion delegieren. Dabei gilt allerdings in jedem Fall das Kollegialitätsprinzip, Beschlüsse werden also formal gesehen immer von der Kommission als Ganzes getroffen. Die Kommission besitzt auch Auslandsvertretungen, die sogenannten Delegationen der Europäischen Union, die dem hohen Vertreter unterstehen. Sie übernehmen Funktionen wie die Außendarstellung von EU-Politik, das Erstellen von Analysen für die Kommission sowie gegebenenfalls Verhandlungen im Rahmen eines vorgegebenen Mandats. Außerdem hat die Kommission Vertretungsbüros in allen EU-Mitgliedstaaten, die oft zusammen mit Informationsbüros des Europäischen Parlaments in einem sogenannten Haus der Europäischen Union untergebracht sind. Die internen Arbeitssprachen der Europäischen Kommission sind Englisch, Französisch und Deutsch. Arbeitsdokumente werden in alle drei Sprachen übersetzt. Interne Besprechungen werden jedoch häufig nur in Englisch geführt. Vielleicht interessiert euch an dieser Stelle auch noch das Gehalt der EU-Kommissare. Der Basislohn beträgt 112,5 Prozent des höchsten EU-Beamten, das heißt 19.909 Euro und 89 Cent pro Monat ohne Zulagen. Die Präsidentin erhält 138 Prozent, das heißt dann 24.422,80 Euro und 80 Cent pro Monat. Dieses Gehalt wird versteuert und die Steuern fließen in den EU-Haushalt zurück. Nach ihrer Amtszeit erhalten die Kommissionsmitglieder ab ihrem 65. Lebensjahr ein Ruhegehalt, das sich an der Dauer der Amtszeit berechnet. Es beträgt aber maximal 70 Prozent des letzten Grundgehalts. Zum Schluss möchte ich noch darauf eingehen, welche Prioritäten sich von der Leyen für die aktuelle Periode bis 2024 gesetzt hat. An erster Stelle, um die Europäische Union bis 2050 klimaneutral zu machen, hat die Europäische Kommission einen sogenannten Grün-Deal vorgestellt. Dieser beinhaltet Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen wie Emissionssenkungen, Forschung und Umweltschutz. Insbesondere setzt die Kommission auf Investitionen in nachhaltige Technologien, was sowohl dem Umweltschutz als auch dem wirtschaftlichen Wachstum dienen soll. Zweite Priorität ist ein sozialgerechtes Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Stabilität. Dabei legt von der Leyen ein besonderes Augenmerk auf die Förderung kleinerer und mittelständischer Unternehmen, die Vollendung der Kapitalmarktunion und eine Ausweitung, der Wirtschafts- und Währungsunion. Dritte Priorität ist ein sogenanntes Europa, das für das digitale Zeitalter gerüstet ist. Im Bereich der Digitalisierung legt die Kommission Wert auf Datenschutz, digitale Dienstleistungen, digitale Infrastruktur und digitale Wirtschaft und sie möchte zum einen Individuen mehr Schutz und Kontrolle ihrer persönlichen Daten ermöglichen, zum anderen zielt sie darauf ab, Regeln für den Handel im digitalen Raum zu vereinheitlichen und damit zu vereinfachen. Letztendlich sollen die Vorteile des digitalen Wandels auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft sinnvoll genutzt werden. Eine gute digitale Infrastruktur soll all dies ermöglichen. Die nächste Priorität wird genannt, schützen, was Europa ausmacht. Die EU-Kommission erklärte es zur Priorität, die europäischen Grundwerte, insbesondere die Rechtsstaatlichkeit zu schützen. Und dafür plant sie einen Mechanismus und einen jährlichen Bericht zum Schutze der Rechtsstaatlichkeit einzurichten. Beim Thema Migration setzt die Kommission auf die Zusammenarbeit mit Partnerländern und ein modernes Asylsystem. Nächste Priorität ist ein starkes Europa in der Welt. In der Außenpolitik soll die Europäische Union einerseits eine eindeutige Haltung in der Wirtschaftspolitik zeigen und andererseits Umweltschutzmaßnahmen garantieren. Letzte Priorität ist neuer Schwung für die Demokratie in Europa. Die Kommission will die Bürger an der Politik mehr beteiligen und sie schlägt dafür zum Beispiel eine Konferenz vor, bei der Menschen ihre Ideen für die Zukunft der EU einbringen können. Dabei soll es um den Umgang mit neuen Herausforderungen wie Fake News und Hate Speech begegnen. Zudem möchte die Kommission enger mit dem Europäischen Parlament, das die europäische Bevölkerung vertritt, zusammenarbeiten und die Gesetzgebung auch transparenter machen. Das war's für heute. Schreibt mir gerne über Instagram an unseren Account at juratogo, welches Thema aus dem Europarecht ich als nächstes machen soll. Und dann hoffe ich, schaltet auch für die neue Folge wieder ein. Bis dann!